1: Tog över familjegården där det bara fanns en handfull suggor och mjölkkor. Och 2001 så bildade han gröna gårdar. Och långt innan dess så hade han fått upp ögonen för hur djurhållningen påverkar köttets kvalitet. Och gått över just till gräsbetesproduktion. Och i slutet av avsnittet, de sista 10 minuterna ungefär, så diskuterar vi just detta.
3: Hur det är att vara bonde? Men... Ja, det, det, det är en av de mest komplexa verksamheter man håller på med, tror jag. Att vara bonde. Men sen har jag börjat att fundera på det här med bonde också. Det är, ja, det kom jag på igår kväll här, alltså, det är ju helt fel att vara bonde egentligen.
1: Mm,
3: jag, är, jag är ju djurskjutare, boskapsskjutare. Mm. Och bonde, det är... Nej. Jag har alltså funderat, nu kommer vi på filosofi med ingång och det är ja. ju hemskt alltså.
1: Nej
3: men det är bra. <laughs> det är bra det. Nej men vi började ju bli bönder för 10 000 år sedan. Ja. Ungefär. Som vi började... Alltså, och det var när vi ju gick ifrån äh, äh, jägarsamlare eller jag brukar kalla det klansamhälle. Och då var vi 102 eller 200 300 personer där alla kände alla, där alla var behövda. Och sen så flyttade vi ju in till, till eller vi, vi andhopade oss så att vi blev tusentals personer. Och när vi blev då då det då, börjar våran utförsbacke
0: med att vi alltså med, med och hur det,
3: det var det är en känslig fråga men men jag är och känslig men vi alltså vi är ju till grunden alltså religiösa på något sätt eller vi vill ju tro på saker och ting och då kom det då kom de här som skulle organisera vårt liv alltså förstar och härtigare och allting de var ju inte så roliga egentligen. Och då började vi ju utnyttja alltså, alltså naturresurserna hänsynslöst.
2: Mm.
3: Innan så, så och då och sen så tror vi att vi är väldigt, det höll jag ju på raden här igår, jag fick ju bara bekräftat vi är ju ett bytesdjur vi är ju inte alls så, så krigiska som vi tror. Nej. För Nej, det här är egentligen väldigt viktigt. Alltså för till för 10 000 år sedan våran överlevnad att vi kom så långt som till för 10 000 år sedan det var ju det att vi var väldigt socialkompetenta. Och det var ju den här sociala kompetensen som gjorde att vi kom så långt som vi gjorde.
0: Just det.
3: Och, sen så ja, och sen så började vi ju och, eh, men, 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 men ifrån det Alltså när vi gick ifrån det här klansamhället eller det här så, så blev det ju alltså en, en väldigt ja vi utnyttjade alla, alla alltså resurser väldigt hänsynslöst. Väldigt hänsynslöst. Och sen har det kraschat och kraschat och kraschat och kraschat hela tiden i stort sett från det.
2: Mm.
3: Så det här med bonde det är kanske och det är ju lite grann det här att jag har sagt så här. Var och en ska odla hälften av sin mat själv. Och det är kanske enda sättet att vi kan komma runt den här gårdenskapen. Mm. Så vi, vi får, så vi det vi det får en
1: koppling liksom till naturen så att vi förstår.
3: Så, så att vi mm. får en koppling till naturen. Och, 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 och att vi förstår hur saker och ting hänger ihop. Mm. Och, i, och så i och med det här... Eh, när vi blev bönder då från, från och med från och med då så 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 blev vi mer och mer fråntagna av våra rötter egentligen för, för alltså, vi hade väldigt ordentliga rötter i den här klansamhället eller den här, det är ett fel ord det är ingen som har hjälpt mig med ett bättre ord för mm. klan är ju väldigt besudlat mm. Men, men, men det är ju alltså ett samhälle som det är två, ja alltid från 50 till som jag sa 300 personer och där alla behövs, alla behövs i, i det samhället. Mm. Alla kompetenser behövs. För kan man ta tillvara på alla kompetenser så har det en mycket mycket större chans att överleva och det var ju därför som vi överlevde kan man säga, enkelt. Mm.
1: En, en gemenskap där man är liksom ömsesidigt beroende av varandra och också beroende av naturen. Och så. så att man känner också en mening, tror jag. För det kan vara det som gör att folk inte känner meningsfullhet också i livet. Och och jag känner den här det, gemenskapen. Ja. Så.
3: Och det är den menings. Eller, alltså, eller att få en mening med livet. För nu är det ju, jag brukar, ja, det finns ett, ett datum 1827. Det kanske du vet vad det var för datum.
1: Oh, ja, den här årtalen, <laughs> alltså. när det inte min grej.
3: <laughs> ja, det tog lång tid det där jag fick mm. fasta det. Nej, det var då som vi i Sverige eh, alltså beslutade att gå ifrån bysamhället till, till att flytta ut gårdarna till... Mm till, till alltså vi blev individualister
1: är det där skiftes, det i, skiftesreformen? Eller?
3: skiftesreformen ja mm. och det gjorde, alltså förut så bodde vi i byar och, eller säga att det bodde 10 personer i en by eller bodde 30 personer i en by och sen hade man alla åkrarna runt omkring ja. och det betyder ju det att alla som bodde i byn de hade ju bara sitt hus men de hade ju ingenting allting de ägde egentligen allting gemensamt och de, de blev ju på så sätt tvingade att samarbeta mm. men då flyttade man ut det här eh, så det blev alltså 10-15 stycken visna personer som, som alltså bodde eh, som enskilda öar och som började konkurrera med varandra och sen ja, det, är en, det är en förklaringsmodell mm. eh, och eh, jag är nästan aldrig ute och åker men jag var faktiskt i Rumänien här för eh, ett par veckor sedan. Och där såg alltså från, från alltså flygplanen, där såg man de här, där fanns en hel del byar. Och sen när man fick landa så såg man de här byarna. De hade ju inga tomter, de hade ju bara sitt hus. Och sen så var ju så de hade, och sen hade de en trädgård, men den trädgården var nästan gemensam. Alltså det var inte som vi har i Sverige, där är det ju stängsel och där gräsmattor och robotgräsklippare. Och där ska man minst visa att man, eh, ja, alltså man visar upp någonting som jag inte riktigt vet vad det är egentligen. Eh, och och, och det finns ju ingenting, eh, alltså det finns inget shit som håller en samman. Utan man får ju bli tvingad till, till, till alltså, alltså där är det ju tvång och tvång. Men i bysamhället, där blir man ju faktiskt tvingad till att bli socialt kompetent. Jag kommer ju komma tillbaka till det här med social kompetens för det är någonting som vi som jag tror att vi saknar eller vi håller på att helt försvinna för oss.
1: Ja, ja men spännande.
3: Nu blir det varorligt.
1: Ja, precis. <laughs> Nej, men det är intressant liksom, För vi har en liten sån här dröm om att eh, kanske flytta ut på landet. Och så åker man runt och letar gårdar. Och då letar vi ju precis efter det där som inte finns längre. Alltså en by. Det finns Just det. Och det och då, för vi vill, vi vill ju inte hamna ute någonstans för oss själva. Liksom, och ha jättelång till närmsta hus. Utan, och det, det är jättesvårt att hitta det. Ja.
3: Jo, mm. för att få en väl fungerande by- så är det väldigt viktigt att man får in så många kompetenser som möjligt in i byn. Och i det en liten by med bara fem- så ska de här fem egentligen vara ganska olika och lära sig. Men de ska vara beroende av varandra så de blir tvingade att samarbeta. Och i en större by på hundra på, på, på personer- så är det ju egentligen lättare att få in fler kompetenser. Men ju fler kompetenser man kan få in- ju stabilare det, alltså blir det. Och det blir precis samma som vi går tillbaka före vi blir bönder.
1: Just det. Utman och utmaningen är väl att människor ofta söker sig till folk som är som de själva.
3: Ja, därför att vi är så himla oroliga för att göra vår egen analys. Vi är så fruktansvärt oroliga för, för, för att gå en egen väg. Och det är, och det är väl... På grund av att vi har... Vi, jag tror vi håller på att sakna den här sociala kompetensen. Mm. Definitivt håller på att sakna den kompetensen. För, för det, här med so, det här med social kompetens, det hur... Alltså man får sitta och prata skit i timmar i dagar. Man får sitta och prata skit hur mycket som helst. Och sen, men i, in, in ibland i det här skitpratet så kommer det en väldig massa viktiga fragment som man lär sig utav. Eh, för vi är inte så himla smarta. alltså Vad gäller alltså, vad det gäller socialt så är vi, inte, alltså, vi är inte tränade till det. Och sen är det och sen kommer jag in på det här med eh, komplicerat och komplext. Vi är fruktansvärt duktiga på att göra komplicerade saker och vi kan vi, vi, vi kan göra bilar och vi kan göra, men men att navigera i en komplex verksamhet har vi nästan ingen träning på alls För alltså komplicerade det är ju som byråkraterna håller hus de försöker lösa komplicerade saker men de är, de är helt handikappade när det kommer till komplexa verkligheter och komplexa verkligheter är till exempel i en familj, är i en by eller att driva ett lantbruk är väldigt komplext för man har så Väldigt massa okända faktorer som hela tiden... Eh, alltså rycker sönder allting. Men det är bara att gilla läget hela tiden.
1: Mm, ja. Och du tänker att den, den sociala kompetensen då... Som vi eh, behöver mer av... Den, den kan ha ett värde i att lösa komplexa problem. Är det så du menar?
3: Ja, den... Alltså... Ja... Jo... Definitivt. Eh, alltså, alltså när vi blir tränade. Alltså vi måste vara trygga. Alltså det är ju otroligt viktigt att vi är trygga i oss själva. Eller att från början är vi. Vi det så vi är trygga i, vår, i oss själva. Och den förstånden sker ju alltså från vi är födda och upp till men, men, men alltså speciellt i början av livet. Och är vi riktigt, riktigt trygga, då är vi mycket mer förberedda att kunna manövrera i en komplex verksamhet. Mm, mm. Så vi är inte tränade för att, för att manövrera en komplex verksamhet. Och då, och då, och då, och då istället då tar vi till en alltså massa tro, eller man vill tillhöra en grupp och det finns ju en herrans massa grupper som är väldigt smala i sitt tänkande. Otroligt smala i sitt tänkande. Utan det, och tillhör man den gruppen så får man ju fan med en gång om man säger någonting som inte passar i den gruppen. För det är ju alltid någon... De här grupperna är ju ofta väldigt hierarkiska. Och då är den här som är på toppen här, nej men så det får man inte tycka. Så får man inte göra, så får man... Och då tar man ju livet utav allting i stort sett va? Mm.
1: Mm.
3: Och det kommer ju det här andra
1: in. Jag tänkte det här på, du sa att man vågar inte gå sin egen väg. Men det verkar ju som att du har gått din egen väg. För du har ju startat en, ett företag med lite, lite andra metoder än vad, konventionellt, eh, djur, konventionell djurhållning och så. Hur kom det sig att du kunde gå en egen väg? Det kommer ju det kommer
3: ifrån, ifrån mina föräldrar. Jag har inte fattat det för en, ja, det ett antal år sedan. Men jag mer och mer förstår det. att min, alltså min, eller Jag har bott på samma ställe hela mitt liv. Och jag är ju väldigt rotad på det här stället. Och eftersom jag är så pass här rotad eh, så, så får man en viss trygghet. Och sen är det så Jag har nu ett antal bokstavskombinationer. Jag har stammat som skrattar. Jag är dyslektiker. Jag, jag, jag har haft sådana bekymmer. Eller bekymmer. Men det jag har gjort det att man, 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 man eh, på så sätt är det nog kanske lite lättare att, att fundera själv. Och sen eller på min fars sida, eh, alltså min farfar, han var väldigt före sin tid på något sätt. Det var, det var fem stycken barn och de barna, de fick i stort sett göra vad de ville. Och de var, och, och, alltså det var ju på 20-talet. Och det, var, det, det där, ja, där finns, ju, där finns ju många historier, men eh, alltså när min farfar åkte, eller åkte till marknaden, till exempel kreatursmarknaden. Så, eller så när han kom hem eh, till köksbordet och ja, då hade han varit på bokhandeln och köpt kriter till sina barn eh, och det var inte många som gjorde det väldigt få som, som, som alltså, så, 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 så det fanns alltså en och han var ju alltså, en sann sannan till och det var min far också och nu far han var till exempel för, först i stort, sett, i stort sett med kemisk bekämpning. Så han fick leukemi på grund av det. Så han dog när jag var 21. Oj, oj. Och, jag fick alltså, jag, och jag fick alltså ta över. Normalt i Borslän som jag känner till bäst där är ju så där får ju sönerna de får ju inte ta över de, alltså, de kommer inte i alltså, beslutande ställning för en Fadern i stort sett har dött och det är mellan 50 och 60 år och då kommer en liten, en, en liten kille på 21 och började ta om för dem nej men så här kan man göra så, här. Så, så jag har ju alltså blivit mer eller mindre tvingad till att och, och, och sätta ner foten och alltså när min far dog till exempel så kom en morfar och sa nu ska du göra så och så jag fick ju be han att dra ett helsike i stort sett mm. sen, han, eller, men han var så bra så det accepterar han efter ett halvår mm. att eh, du försöker och gå din egen väg och det är egentligen en eh, mina fastrar, de är konstnärer och min far... Alltså, det ligger så här Och då... Det har lite grann med entreprenörskap att göra också, tror jag. Det är att man, 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 man tänker lite utanför boxen hela tiden. Mm. Alltså, man har för många tankar som hela tiden surrar runt.
1: Men hur kom du in på det här med grä, gräsbetesproduktion då? Från den här kemiska bekämpningen till lite mer hållbart
3: nej, och, jordbruk nej, det, var, det, var, det var det var ju jättelätt egentligen för, för på på 70-talet så ledde vi kollektivt här och hippistuket i stort sett eh, och, och och det var ju det, det där med gröna vågen och giftfritt och så så jag, så jag på ett, på ett väldigt tidigt stadion såg så, så så jag att det fanns en marknad. Och så det här med min far var ju väldigt trauma. Så med ingång det egentligen visade sig en, det minsta minsta chans. Och sen så, så tittar jag på det här med vad vi ska producera för någonting i Borslän. Och Borslän är ju väldigt bra att producera gräs just. Och det var väl så jag var väl jag var vid de första eller 88 krav bildas 85 88 gick med i krav och det var jag tror jag var nummer tre i västra eller nummer 33 i västra Sverige eller någonting, så så så, så det var alltså det var en självklarhet att alltså komma ifrån den här giftanvändningen så fort som eller som en gång det jag såg att det fanns en möjlighet att kunna försöka se på det.
1: Mm, just det. Du när, och, och sen, vi, när vi pratade förut så nämnde du att du hade läst Stefan Lindebergs forskning också att du liksom kopplade samman då vad människan nämnde att äta och vad djuren nämnde att äta.
3: Ja, det var ju men det var ju senare man hörde han, hans Jag tror jag tror det var 90 i 7 98. men eftersom det låg i linje med allting så var det ju väldigt lätt att ta sig eller ta, eller ta till sig det här eh, och sen så, sen så dykte det upp någon som heter Lars Wilson om du känner till honom mm. han var en biolog en praktiker Lindeberg var en teoretiker och, och, och då Wilson var ju, var, eller var ju praktiker och han tog i kontakt med så vi hade han på föredrag här och han, men han, han var otroligt praktisk och han hade alltså på praktisk väg så hade han han, han, han det var så självklart allting och han sa till exempel för tio år sedan med, med rapande kor det är bara skitsnack alltså för de förstår inte hela sambandet och nu, börjar, och nu börjar man förstå att det är nog på det viset. Alltså gräset, om man betar det på ett, på ett riktigt sätt, så är det så att man binder alltså en herrans massa kol i backen. Och det var ju den, alltså till exempel den amerikanska prärien, där fanns ju ungefär dubbelt så mycket matjord som det finns idag. Och den matjorden som producerades på den, på den amerikanska prärien, det var ju bisåndoxarna. Och det är ju också kurser som, som alltså producerar det. Och de producerar ju hur mycket mat som helst. Alltså, så det är ju samma alltså det. Det är galenskap, 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 det som vi, eller okunskap, eller storskålighet. Alltså den grejen gör vi ju hela tiden.
1: Men hur skiljer sig egentligen produktionen av gräsbetesköttet från konventionell köttproduktion?
3: Om man nu tar konventionell ekoproduktion eh, alltså vi har, alltså vi kan ju få mjölk, vi kan ju få kött ifrån mjölkdjuren också som, som, som alltså som en biprodukt alltså för det finns synkarbohydrater eh och kasemjöl för män när som mjölk mjölkproduktionen det behöver jag inte diskutera eller alltså den ska man inte gå in på men, de, men för att få en karv så kan man ju ha ren dikoproduktion. Man, alltså man har en ko som fyller en karv och sen så ammar det den karven i ungefär sex månader. Och sen tar man ifrån karven och sen ifrån det så. Men den här första tiden, till, där är det inte så stor skillnad mellan konventionell. Alltså produktion och, och alltså ekologisk eller, eller gräs uppfött. Men från sex månaders ålder konventionell produktion eller en hel, väldigt mycket konventionell produktion i västvärlden det är ju förtäckt grisproduktion. Man ger ju de här korna helt enkelt eh, alltså spannmål och, 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 och alltså soja och majs Alltså man ger dem foderarter som de aldrig någonsin har ätit, som man då odlar. Och när man odlar det här så odlar man bort en närhans massa kol från backen. Så det, så det är egentligen förtäckt i grisproduktion och de är ju inga grisar. Nej. Nej, eh, så det, det är väl den stora skillnaden kan man säga.
1: Så det, ja, och det som blir resultatet blir både liksom problem för eh, vad säger, klimatförändringarna, biologiska mångfalden och sen så också köttet som blir olika. Ja, mm. kött, ju
0: ju
3: ingenting där. Alltså köttet blir ju, och det har ju vi redan 2005 så, så började, eller, alltså vi, eller vi startade i Grönagården 2000. Eh, i 2002 och sen så började vi ju marknadsföra det här, det här köttet själv. Och då, alltså när vi hade varit med i krav så länge så började jag ifrågasätta krav rätt så ordentligt. Vad skjuter ni det för mervärde med krav egentligen? Och då började jag titta på det här med, med att krav godkänner ju att vi ger ganska mycket spannmål till vår, även till Köttdjuren är alltså. Nu är det långt ifrån alla som gör det, men det är tillåtet att ge 30% spannmål till att föda upp krav, nötkött kött. Och då tog vi kontakt med, med SLU uppe i Uppsala, Jana där, och så gjorde vi, alltså, alltså tog vi prov på fettsyren. Och vi hade ett prov här där vi hade
0: under tre månader, så hade vi en, kont en kontrollgrupp
3: som gick på bara gräs och en kontrollgrupp som, som gick på det här 30% kraftfoder. Och då fick vi en försämring av fettsyresammansättningen. Fettsyresammansättningen fick en försämring på 30%. Och sen frågade jag Johanna Pickon om man fortsätter. när det går rakt ner i botten. Det blir, det blir en väldig försämring. Och då fick jag ju rena aha, men vad i all sin dag sysslade vi med? Och då, och då trodde jag ju lyckan var, var nu har du kommit på något riktigt bra här som var lätt att sälja, men det är ju ingen som har fattat det här ännu. Att det här äh, naturliga köttet, det här riktiga köttet det är en helt annan produkt.
2: Yeah.
3: En, en den produkten som man föder upp på, på krafoder, det är en helt annan produkt.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part?